0: J'accuse de m'avoir mis le sida, tous ces gens-là. J'accuse X et Y, si j'ai si mal, si j'ai des douleurs dans le bras, dans mon dos, dans mon ventre, partout. C'est de leur faute. J'accuse mes parents aussi, de m'avoir laissé à 7 ans, de m'avoir enlevé tout pour mes neveux et nièces. J'accuse aussi l'armée, l'armée française, pour pas m'avoir donné ma chance. Ils pensaient que j'étais une tête brûlée, ils m'ont mis dehors, ils m'ont remis dans où j'étais, quoi. J'accuse aussi la prison, les lois françaises, chaque prisonnier a droit à un avocat, payé ou choisi d'office. J'ai pas eu d'avocat. C'est pas normal. Je les accuse. Ensuite, on met pas un gamin de 17 ans en prison. Il y a des écoles pour ça. On m'a mis en prison à 17 ans. J'ai eu 18 ans en taule. C'est pas normal. J'accuse. Et ça peut continuer. D'un autre côté, moi, j'accuse. Il y en a d'autres qui m'accusent d'être asocial, d'être faible. Mais au départ, ils ont cassé. Une graine, c'est entier. Ils ont pris une moitié, ils ont écarté l'autre. Ils ont pris que le corps. Ils ont écarté l'esprit du corps. Maintenant, moi, je vis avec mon corps. Où est mon esprit Je ne vis, je ne pense que par leur esprit à eux. Je les accuse. C'est tout ce que je peux faire. Moi, j'ai lu dans la Bible que Dieu, un jour, avait décidé de faire un cataclysme. Parce qu'il voyait que les humains étaient dépravés, je l'accuse aussi. Il ne fait rien. Même s'il doit exterminer des gens, même si je suis dans le lot, si vraiment il existe, si vraiment c'est Dieu, il ne devrait pas laisser faire tout ça, quoi. Moi, je vais fumer une cigarette parce que j'ai envie de fumer. Je m'appelle Martial M et je suis Rasta. Et je fume de la drogue, de la cinsemilia, de l'herbe, du shit. Et avant, je prenais de la colle à rustine dans un sac en plastique que je respirais. Et avant ça, j'ai pris de l'acide, du LSD, des cachets aussi, comme le tranxène, des champignons et de la coke. Pas de la bonne d'ailleurs, tout ça en très petite quantité. Par contre, l'acide, oui, tous les jours. Parce que c'est ça qui me guérit, quoi, qui m'enlève tout ce qui n'est pas bien dans ma tête. Et c'est à cause des gens comme moi que le monde ira de plus en plus mal. Donc, je m'accuse aussi. C'est Martial qui parle, dans une conversation enregistrée datant de ju juillet 1995.
1: Merci Daniel, Biesel. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans la nouvelle émission Les Mondes rêvés de Georges. Le morceau que nous venons d'écouter est l'œuvre de Martial, et aujourd'hui, Les Mondes Rêvés de Georges, qui nous parle des mondes de la précarité, se penche sur le parcours d'un homme, musicien, comme vous venez de l'entendre, mais aussi un personnage meurtri. Martial est mort à 42 ans. De quoi est-il mort nous demande Daniel Bizel. De quoi est mort cet homme qui, certes, est mort du sida, mais qui peut-être est mort aussi d'autre chose Aujourd'hui, nous allons entendre une voix, celle d'un comédien, François Nguyen-Tekim. Il va nous lire les extraits des cahiers de Martial. Ces cahiers ont été recueillis par Daniel Biesel et justement, nous allons vous expliquer cette connexion entre Martial et Daniel. Nous invitons donc aujourd'hui le sociologue Daniel Biesel. Entre autres enquêtes, tu as travaillé longuement auprès des gens dits du voyage. Et récemment, tu as effectué une ethnographie des militants du Front National. On peut dire que tu es avant tout un être de rencontre, un ethnographe. Pour toi... La science sociale, c'est aller à la rencontre de ceux que tu cherches à comprendre. Ton dernier ouvrage, « Martial, la rage de l'humilier », est une œuvre qui va dans ce sens. Mais on ne va pas parler aujourd'hui de cette sorte de biographie où c'est toi qui tiens le stylo. En fait, aujourd'hui, on va d'abord parler d'un second ouvrage que tu prépares. Et là, c'est Martial qui tient le stylo. Il a rédigé des milliers de pages sur des cahiers, et on va pendant cette émission lire certains passages de ces cahiers. Tout ce que tu as fait dans ta carrière de chercheur se situe dans cette tension entre donner la parole aux précaires et tenter de faire œuvre de chercheur. Donner la parole, c'est notre première émission aujourd'hui, se composera de longs extraits de témoignages et d'analyses rédigés par Martial lui-même. Expliquer, ce sera une prochaine émission où nous entamerons un dialogue avec Daniel Biesel autour de Martial le 28 juin où il sera question de présenter ton analyse de sa vie très accidentée. On a beaucoup échangé tous les deux sur ces deux personnes avec lesquelles on a vécu. Moi, avec Georges, que j'ai suivi et qui m'a suivi pendant presque 20 ans. Toi, Daniel, avec Martial, qui a été ton amant avant de devenir ton fils, ton ami, un protégé que tu as aidé matériellement, un malade que tu as accompagné, un intellectuel rebelle à soutenir dans sa cause. Georges était facile à vivre. Je passais des journées à le suivre dans la rue, dans ses foyers, mais il demeurait dans les foyers, lui, la nuit. Par la suite, il est devenu un ami, un proche. On est parti en vacances ensemble. Tout était facile. Toi, tu commences ton premier livre en disant qu'il est presque impossible de l'étudier tant sa violence va rebuter tout le monde. Et aussi, serait-il simplement fou Relève-t-il encore du monde des humains Du sens partagé Donc de la sociologie Ton premier livre répond à la question. Oui, Martial est un être violent mais c'est aussi parce qu'il a été fortement violenté par le social qu'il est devenu cette personne errante aux multiples identités, en souffrance et aussi en quête de sens. Dans nos deux parcours, on s'est engagé dans deux biographies, deux écritures, deux récits de vie. Moi, c'est plus une biographie où je tiens le stylo. Toi, il y a une sorte d'échange entre toi et lui, puisqu'à côté du récit de vie que compose ton premier livre, tu as récupéré 5000 pages d'écrits personnels, mais qui, quelque part, t'étaient aussi destinés. D'où deux livres nettement différents. D'abord, ton ouvrage de pur chercheur, ensuite un recueil de ses pensées. Et aujourd'hui, nous allons parler de ses cahiers, ou plus exactement, nous allons les écouter, tout au moins en partie. Parce que Martial était un sous-prolétaire plus cultivé que Georges au sens officiel, c'est-à-dire moins éloigné du scolaire et de l'écriture, il a tenu des cahiers. Quand j'ai rencontré Georges, il pouvait mettre une journée entière pour écrire un paragraphe, quand nous rédigions des tracts pour appeler les SDF à se mobiliser ou quand je lui demandais d'écrire ses réflexions sur un thème qu'il avait soulevé dans nos discussions. J'avais tenté ce mode de communication, mais ça n'a pas marché. Martial savait que tu étais sociologue. Et tu nous raconteras bien sûr comment cette greffe a prise entre toi et lui. Pourquoi cette relation a compris cette part d'autobiographie, ces analyses très spécifiques dont tu nous as sélectionné des extraits Combien y a-t-il de cahiers, de pages en tout Comment as-tu opéré pour sélectionner 250 pages de manuscrits pour un éditeur qui ne prend pas tout Comment s'est dessiné ce contrat d'écriture entre vous Quel intérêt y trouvait-il il demandé de les publier Sous quelle forme cela se passait entre vous Tu lui donnais des cahiers Où c'était stocké Comment il te les redonnait Est-ce que vous faisiez parfois des lectures communes Est-ce qu'il y avait des reprises Donc aujourd'hui, avant de lire les extraits, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que tu donnes des éléments globaux sur votre rencontre et sa vie, histoire que l'on s'y retrouve un petit peu dans les extraits qui s'échelonnent sur 13 ans, de 1995 à 2008. Et puis, il y a ces quelques questions autour des extraits que tu as sélectionnés pour ce futur second livre d'auteur, l'auteur étant bien sûr Martial. Voilà, donc une dernière chose, c'est qu'effectivement, avant de lire chaque extrait, donc, euh, il s'agira effectivement d'entendre de, un petit commentaire de contexte permettant pour l'éditeur de, de savoir un petit peu dans quel état d'esprit se, se trouvait Martial au moment de cette écriture. Que vit-il en 1995 Bien sûr, ce n'est pas la même chose que « Que vit-il en 2008 ?». Donc à chaque fois, il faudra préciser quelle est sa situation sociale, l'état de sa maladie, sa relation à toi, quelles étaient ses créations du moment, voilà. Et... Pour que ça soit encore plus simple pour nos chers auditeurs, en fait, il y aura trois principales questions. D'abord, quand et comment as-tu fait la connaissance de Martial Ensuite, c'était quoi sa situation au moment où vous vous rencontrez à la fin de 1992 Et enfin, comment lui est venue l'idée de se mettre à écrire et à quoi ressemblent les cahiers
0: en fait, on peut dire que c'est en septembre 92, 1992, que débute véritablement l'histoire. Elle débute d'abord par le fait que mon compagnon Rodolphe, avec qui je vis déjà depuis huit ans à Nantes, est nommé dans un ministère à Paris. Donc évidemment, je l'accompagne, on déménage, et peu de temps après être arrivé à Paris, rencontre Martial, qui a 24 ans à ce moment-là, sur un lieu de drag au mot, ce qui est une rencontre assez, assez banale et destinée à être sans lendemain. Ce que dit Martial euh, à ce moment-là, c'est qu'il souhaite aussi me rencontrer, donc un soir on se rencontre tous les trois. C'est un métis grand, euh, il a beaucoup de charme, et métis de père Martiniquet et euh, de mère blanche de la région parisienne. Au moment où on le rencontre, il est en stage de remise à niveau, en proche banlieue et est logé un peu au même endroit. Assez rapidement, en fait, il y a une sorte d'harmonie entre nous, de plaisir à, à être ensemble aussi. Non seulement il a du charme, mais il est curieux de tout. Il pose des tas de questions. Il dit que sa formation va éventuellement lui permettre de devenir directeur d'un centre pour handicapés par la suite. Un jour, il est invité à venir manger avec nous. Il apporte un bouquet de fleurs. Enfin bref, on est dans une sorte de normalité, je dirais, euh, qui fait que c'est relativement euh, agréable. Mais en contrepoint dans tout ce qu'il raconte, et il parle beaucoup avec une sorte d'aisance, de plaisir de parler. Outre le fait qu'il est le septième et dernier enfant de, de la famille, né 7-8 ans après, après le précédent. Ce qu'il dit, c'est qu'il a un père violent qui, en gros, a tabassé la femme, enfin, donc sa propre mère, les enfants, dont lui première chose. Ensuite, ainsi qu'on l'a compris dans, euh, dans le, le, la conversation avec lui que j'ai lue au tout début, il se retrouve en prison pendant dix mois, avant ses 18 ans, parce que, étant à la rue, il n'avait pas de thunes, il mendiait. Et puis, un jour, il se retrouvait avec un couteau dans le RER et il a voulu dépouiller deux toubabs, comme il dit, c'est-à-dire deux blancs de milieu bourgeois pour leur piquer leur Watman. Bon, il s'est fait choper euh, juste à la sortie, donc prison. Après, ça a été euh, l'armée. L'armée, il est allé au trou, il a essayé de entrer dans la Légion par la suite, à la Légion il s'est fait jeter. Bref, toute une série de difficultés, alors qui avait commencé, je dirais, bien en amont, mais on y reviendra. Autre dimension aussi qui donne une image un peu différente du charme immédiat de l'aisance policée, je dirais, qu'il a de prime abord, c'est euh, que son examen, un de ces examens, pour être plus exact, à le Kaposi, donc c'est-à-dire une sorte de cancer de la peau qui, à l'époque, en tout cas, ne, ne, ne se soignait pas et, et faisait... Il y avait une mort relativement rapide. Et surtout, par ailleurs aussi, c'est que lui-même s'est prostitué, peut-être même continue-t-il de se prostituer. D'où, immédiatement, cette idée qui me vient à l'esprit, qui nous vient à l'esprit, mon compagnon et moi, c'est qu'il faut qu'il fasse un test, savoir ce qu'il en est en ce qu'il concerne, parce qu'il en a jamais fait, il a la trouille d'être séro. Donc, je l'accompagne euh, dans un lieu euh, proche de chez moi, proche de chez nous, et là, la sentence tombe, il est séropositif. Séropositif en 92, faut se resituer à ce moment-là. Il y avait l'AZT, peut-être un ou deux autres trucs et avec des effets qui étaient des effets indésirables et véritablement qui ne permettaient pas de survivre longtemps. Autrement dit, le destin probable était un an, un an et demi de survie au maximum et la mort et une mort atroce qui survenait. Donc, voilà le contexte. Ça, c'est le premier élément euh, qui apparaît et qui fait que par ailleurs comme il est relativement euh, isolé euh, par rapport aux gens de sa famille, qu'il a aucun ami, euh, qui se plaît pas dans les situations, ce qu'il fait c'est progressivement venir vivre avec nous euh, et donc on commence à vivre à Troyes, donc euh, près de dans un petit appart près de Montparnasse. Peu à peu ce qui apparaît aussi c'est une autre dimension, à savoir des crises de violence, une forme d'agressivité. Par exemple, typiquement, de son stage de remise à niveau, il se fait écarter et écarter parce qu'il a menacé de coups de couteau dans le ventre une des formatrices. Donc nous, on essaie de parlementer avec les formateurs qui viennent nous voir. On joue un peu les parents, en quelque sorte. Bon, ce n'est pas entendu. Voilà. Et outre ces crises de violence, c'est que régulièrement, il y a des sortes de pensées intrusives, de euh, ressassement. Des sortes de cauchemars en même temps, y compris la nuit, qui le réveille qui apparaissent avec deux types de choses. Toujours les brutalités de son père à son encontre qui reviennent, mais également des récits de viols sordides qui se seraient passés entre 6 ans et 9 ans dans un pensionnat où ses parents l'auraient placé. Comme il va mal, euh, il se lève, euh, alors tard, souvent à 11 heures, il vient, moi je suis à ma table de travail, il commence à parler, à raconter sur un ton véhément des choses qui sont terribles dans ce qu'il raconte, qui en même temps me bouleversent. Je ne peux pas rester indifférent. Ça me sort complètement enfin, de l'espèce de tranquillité, je dirais, de sérénité dans le travail que j'aimerais avoir. Je lui ai dit « Écoute, faut que tu ailles voir un psy, il faut que tu puisses parler. » Il refuse d'aller voir un psy. Donc c'est ce qui m'amène à lui dire eh ben, pourquoi « Pourquoi tu t'écrirais pas ?» Et cette idée qu'il pourrait écrire m'est venue par le fait que, dans ce stage, il y a eu un, des éléments d'expression de, écrite, et en particulier, il a ramené un cahier un jour où il raconte ce qui s'est passé quand il est allé pour un bref séjour en Martinique avec son père et sa mère, euh, donc à l'âge de 12 ans, et c'est vachement bien écrit. Il y a cette langue simple, directe, euh, imagée, en quelque sorte, euh, et, et il y prend plaisir en plus, et je lui dis, ben écoute, écrit. C'est à ce moment-là que je lui achète et donc le rite, d'une certaine façon, va se prendre. C'est que je lui achète un premier cahier et il commence à écrire sur ce qu'il vit au jour le jour, sur des choses de son passé et au fur et à mesure, donc, il va remplir des cahiers, il me les donnera, je les lirai. Bon, ça entraînera des réactions dont on pourra reparler. Et toujours est-il que du début, donc, 92, euh, fin 92, jusqu'à sa mort en 2010, il va écrire et écrire quasiment tous les jours avec une forme de ténacité qui était complètement inimaginable. Et d'autant plus inimaginable que lui-même avait détesté l'école. Il avait été jeté vide de l'école quand il était gosse. Ensuite, il s'était retrouvé donc à 15 ans, quand il avait été avec son père pour euh, supposément y vivre, euh, mis dans une sorte de section spécialisée pour enfants débiles, ce qui n'était évidemment pas. Bon, donc, radicalement hostilité euh, à tout ça.
1: Donc, euh, en tout cas, ce que l'on comprend, Daniel, en, en t'écoutant, c'est qu'il y a un peu une dimension thérapeutique, en fait, dans ses écrits. À défaut d'aller voir un psy, il y a quand même, quelque part, quelque chose qui lui fait du bien. Parce que s'il y a une telle ténacité, une telle persévérance dans l'écriture, c'est que, quelque part, il y trouve un sens. Il n'est pas forcé, tu ne reviens pas derrière lui à le contraindre à écrire, etc. »
0: Non. Euh, alors, la dimension thérapeutique, je ne suis pas sûr, c'est dans mon esprit, elle était présente au départ, mais dans le sien, non, parce qu'il s'en fout de tout ça et pense que c'est complètement bidon. En revanche, oui, ce qu'il a, c'est une forme de plaisir à écrire, et je pense certainement, euh, l'idée que le mec est amoureux de lui, ou les deux mecs qui sont amoureux de lui, en fin de compte, enfin, il existe, à travers son écriture et ce qui le valorise, alors que toute sa vie, par ailleurs, est dévalorisante, il, il existe à travers ça. Et lui dire, mais tu écris vachement bien, tu es un poète, martial, etc., est quelque chose, enfin, qui, qui pourrait pour lui, est ex excessivement important. Donc ça, c'est, je, je pense, un premier élément. Et... Un autre élément aussi qui est présent, y compris avant la dimension, on pourrait dire, psychothérapeutique, si on peut énoncer ça comme ça, ben, c'est le fait de laisser des traces. Parce que son destin, c'est de mourir. De mourir dans quelques mois, dans un an, un an et demi peut-être. Et donc ça veut dire, et je lui dis assez rapidement, écoute Martial, tu écris, et il y aura un livre sur ta vie, si tu écris suffisamment. Enfin, je, En gros, mmh. je t'en fais la promesse. Et donc c'est d'une certaine façon le livre qui vient de paraître, l'autre qui doit paraître, une promesse ancienne, puisqu'elle a démarré à la fin de 1992.
1: Bien, merci Daniel, et désormais nous allons donc lire des extraits de, de l'œuvre de Martial. Alors donc, le, la façon dont nous allons procéder est très simple. Daniel va nous faire une courte contextualisation, puis ensuite on écoutera François, qui est comédien, et qui nous lira ses textes. Donc le premier texte, Daniel.
0: Donc, premier texte, « L'argent est un fléau pour nous les pauvres. Depuis décembre 1992, Martial vit avec mon compagnon et avec moi » C'est dans un petit appartement situé près de Montparnasse, mais l'ambiance avec nous est souvent exécrable. Martial, en veut au monde entier, parle de tuer des flics, s'emporte pour un oui ou pour un non, commence à dealer, même au sein de l'appartement, si bien que les altercations sont incessantes. Surtout avec Rodolphe, mon compagnon, qui le met à la porte à deux reprises, la seconde fois pour de bon au début de 1994. Il se retrouve alors hébergé par l'armée du salut dans le 13e, d'où il sera écarté au bout de quelques mois pour fume et deal de cannabis. Il revient chez nous, mais c'est toujours aussi tendu. Finalement, Rodolphe se porte caution pour une chambre sans confort de 15 mètres carrés au dernier étage d'un immeuble bourgeois du rhin Marcal obtient alors un CES, Contrat Emploi Solidarité. Il est employé à mi-temps comme bûcheron par l'ONF, Office National des Forêts, dans la forêt de Bondy, proche de chez lui. Mais ses pensées sont dominées par les frustrations, celles en particulier du manque d'argent dû à ses besoins en cannabis et au fait qu'il n'est pas habitué à calculer. Mardi 3 octobre 1995. Il
2: est 5 heures du matin et je ne dors pas. Sur mon poste passe un morceau de reggae. Mais mon esprit est à autre chose. Je pense au lundi 9 octobre où je commencerai à travailler à la forêt de Bondy. J'ai hâte de commencer. Et en même temps, je me demande si je serai à la hauteur de cette tâche. Au fond de moi, j'ai vraiment envie de travailler pour gagner de l'argent. Car je ne me cache pas que l'argent est important. Comment pourrais-je me cacher la réalité de l'argent depuis le 25 septembre, je pleure de n'avoir rien à me mettre sous la dent. Mon frigo est vide à chier. J'ai mangé mes derniers yaourts aux fruits. La seule bourgeoisie que je m'accorde encore le matin, c'est mes tartines de pain au beurre et confiture trempées dans mon éternel bol de chocolat des squeak Je suis habitué à manger beaucoup de pâtes et de riz et de pommes de terre. Je ne me plains pas. Mais je trouve que la vie est chère. Je n'ai même plus de cigarettes. Et je ne parle que de ça encore. Quelquefois, je me surprends dans la glace et je vois un gars qui tourne en rond dans sa cage à la recherche d'un vieux mégot qui traîne par bonheur dans le cendrier plein de vieilles cendres. Il y a trop de choses que mon corps demande en même temps. Quelquefois, je me surprends à rêver tout éveillé de faire des agressions pour un seul but, le fric. Mais à chaque fois, mes souvenirs me ramènent à la prison, car si un jour je suis tombé si bas, c'est finalement pour le fric, et pas pour autre chose. J'ai aussi des pensées malsaines me voyant acheter une arme pour aller braquer les vieux homos au bois de boulogne, et me remplir les poches de fric qui rend les plus faibles fous et dangereux. J'en suis arrivé à mettre en vente l'ordinateur qu'on m'a prêté et qui n'est même pas à moi. Et comme j'ai besoin de fric vite fait, je ne pourrais le vendre qu'une poignée de billets, car bien sûr, dans ce cas-là, l'acheteur est en position de force pour faire baisser le prix au maximum. Je trouve ça dégueulasse, mais que puis-je faire Je fais partie de ces gens qui sont pauvres et qui ont des besoins de riches. J'ai vendu beaucoup de choses à moi ou échangé contre ma dose quasi quotidienne maintenant. Et ça va en croissant. Mais jamais en décroissant. Il me faut toujours plus. Toujours davantage. Jusqu'où irai-je pour assouvir ce manque de fric Parfois je me fais peur moi-même. Avant que j'aie du sang sur les mains et à qu'impas. J'espère de tout mon cœur que ce job motera ces esprits malsains qui rôdent autour de moi. Je ne veux pas craquer. Je ne voudrais pas faire de mal à quiconque pour une simple dose de cannabis ou pour une poignée de billets de banque. L'argent est un fléau pour nous les pauvres que nous ne pouvons pas contrôler totalement. Mais je ne sais pas ce qui arrivera plus tard dans ma vie. J'espère être du bon côté de la barrière, à l'abri de la vanité et du pouvoir du mal que crée notre société de consommateurs. Vendredi 6 octobre 1995. Il est 5h05 du matin. J'ai dû m'endormir tôt hier soir devant la télé. En rentrant chez moi, j'ai trouvé du courrier dans ma boîte aux lettres. Il vient de l'Office National des Forêts. Le papier parle d'une réunion qui aura lieu sur la sylviculture le mercredi 11 octobre à 8h avec un des formateurs. Dans le premier temps, je me suis dit que j'irais pas. Mais il serait temps que je fasse des choses pour moi et mon bonheur. J'ai dit l'autre fois à ma sœur Rosalie que depuis que je suis sorti de l'école, j'ai pas bossé pratiquement, depuis 11 ans. Je lui ai dit ça dans la plus simple sincérité et avec beaucoup de nostalgie, en fait. Mais maintenant, je me repasse le film. Galère dans la version Martial M originale, qui ne fait rien. Donc qui n'a rien et qui en souffre. Onze ans de ma vie qui n'ont servi à autre chose qu'à apprendre à être un homme comme tous les hommes, comme toute vie sur terre. La douce musique du ventilateur que je viens d'allumer parce qu'il caille. Ici le matin à 6h14, à travers mon châle palestinien, je vois le jour se lever. Je me prends la tête à corriger les fautes sur ma feuille, c'est grave. 7h50. Je me prépare à déjeuner et je dis bonjour à tout le monde.
0: Deuxième texte. Le pire pour moi, c'était de dormir dehors sur un banc. À divers moments, Martial revient sur ses périodes de galère. Dans l'extrait qui suit, il se réfère au moment où il revient de Martinique, en principe pour le service militaire, vers 17 ans. Il se retrouve sans abri et sans ressources, avec la faim, la mendicité, la prostitution. Et finalement, la prison pour dépouille sous menace d'un couteau. Dimanche 26
2: novembre 1995. Ce matin, c'est le bouquet. Il pleut, ça fait chier. Je suis sorti cinq minutes pour aller chercher des cigarettes au troquet de la gare de Rincis. Et je suis rentré à pas pressé vers mon petit nid douillet et chaud. Maintenant, je m'en fous qu'il pleuve, car j'ai un endroit pour m'abriter. Il y a quelques années, entre 86 et 89, je n'étais pas toujours au sec. Le pire pour moi, c'était de dormir dehors sur un banc, ce qui est très inconfortable en hiver car il fait tellement froid et on se sent tellement seul et désespéré même s'il y a d'autres personnes avec soi dans le même bain. Le pire pour moi, c'était de dormir dehors sur un banc, ce qui est très inconfortable en hiver car il fait tellement froid et on se sent tellement seul et désespéré, même s'il y a d'autres personnes avec soi dans le même bain. Je me suis trouvé si mal dans cette putain de galère. J'ai connu de très près la misère, la pauvreté, la pourriture, la poussière, la solitude, le froid, le désarroi. Quand je pouvais trouver un endroit sec et un peu plus chaud, j'installais des morceaux de carton par terre où je rentrais carrément dans un grand carton pour pouvoir enfin dormir dans une sécurité petite, mais réelle. J'arrivais à dormir de très longues journées, surtout que la faim me minait les intestins et parfois la soif. Mais la soif, ce n'était pas vraiment un problème. Comme c'était en hiver, il me suffisait de manger de la neige pour me rafraîchir le gosier. Ou alors je buvais beaucoup d'eau pour arrêter la faim, qu'à un certain moment on ne ressent plus. Quand j'étais à Paris, vers un peu tous les coins d'abord, puis à Nation dans le métro, il m'arrivait de faire la manche. On peut dire que je raquettais les gens sans toutefois les agresser ni verbalement ni oralement. Ou alors c'est parce que l'autre avait une parole de trop à mon égard. Quand on me filait une pièce de 5 francs, je disais que c'était une lune. Et quand on me filait une pièce de 10 francs, je disais que c'était un soleil. Bref, je comptais sur le bon vouloir de ces messieurs-dames. Remarquez, je n'aurais pas vraiment eu assez pour aller faire la fête dans une boîte de nuit. Et même si j'avais eu la thune pour aller danser, les videurs ne m'auraient pas laissé rentrer, vu comment j'étais accoutré. Le peu de thunes que j'avais, je le brûlais pour aller dans les foyers africains à manger beaucoup et chaud. Et voir aussi d'autres gens. Et rire avec eux. Même si ce qu'ils racontent, on ne le comprend pas, ça fait du bien de rire. Je me souviens très bien de ce moment de ma vie. Je ne souriais plus, je n'arrivais plus à donner cette grimace de mon visage dans une glace. Je finissais par me faire peur à moi-même. J'étais plus jeune, plus mignon et aussi plus con. Et je me reposais davantage sur une épaule quand je pouvais le faire. Aujourd'hui, j'ai tout ce qui me manquait hier. Et j'étais bien loin de penser hier à aujourd'hui. À cette époque, je ne baisais pas beaucoup parce que j'y pensais pas obligatoirement. Ensuite, parce que j'étais repoussant. Je sentais mauvais. J'étais moi-même mauvais. Parfois. Alors les gens s'écartaient et me laissaient seul, tout seul sur cette fin. Une fois, j'avais réussi à me faire 200 balles à la manche. J'avais travaillé. Travailler, c'est-à-dire faire la manche. Depuis le vendredi après-midi jusqu'au samedi après-midi, non-stop, j'ai eu plein de et de soleil, plus d'un franc, deux francs. Je me suis barré vers la gare de Lyon et là, dans les consignes, je me changeais. Je déposais mes vêtements sales et je prenais des vêtements propres, puis j'allais dans les douches pour les voyageurs et je me lavais complètement le corps. C'était l'un des moments que je préférais. Me laver. Être enfin propre tes pieds à la tête pour pouvoir aller chez un mec au hasard de la chasse à l'homme que je pouvais faire. Un jour comme cela, j'avais été faire un tour vers le Trocadéro, car je savais que par là, il y avait des P.D. qui rôdaient. Face à la tour en fer, j'allais du côté droit au niveau de la rue. Des voitures s'arrêtaient là avec des mecs habillés toujours chic ou classique. Je me mettais à faire les 100 pas sur le trottoir ou à stationner contre un arbre et j'attendais patiemment le mec qui allait me sortir pour la nuit et me filer de l'argent pour mon petit cul juste deux heures. Ou plus longtemps. Rien que pour lui tout seul en principe. Malgré tout, j'ai compris un peu tard qu'avec mon corps, je pouvais davantage avoir de l'argent. Un mec m'avait raconté un peu sa vie. Il travaillait dans un hôtel de luxe à Paris. Il était chef de rang. Et il me disait qu'il se faisait plus d'argent en léchant le cul des clients qu'avec sa propre paix. Et là-dessus, il n'arrêtait pas de me plotter. Il m'emmena dans un resto où c'était trop cher et trop propre pour que je me sente à l'aise, mais j'ai quand même tout mangé sans laisser la moindre miette. Il a voulu qu'on aille chez lui pour baiser. On a finalement fait ça dans sa voiture. Ensuite, je lui ai demandé qu'il m'emmène danser dans une boîte qu'il connaissait. Il m'a emmené dans le marais avec des étincelles dans les yeux et les bourses
0: pour un moment vide. Autre texte, je suis noir et lui est blanc et on habite dans une ville de faf. Parmi les affrontements qui vont miner Martial au début de 96, il y a ceux avec le voisin de palier Moran, renommé Moru en guise de mépris. Si le niveau d'aisance, le statut, l'âge, sont des lignes de démarcation et d'affrontement avec les autres en nombre de circonstances, dans le cas de Martial, mais aussi des points d'appui et des ressources possibles, en particulier avec mon compagnon et moi. En d'autres circonstances, c'est la couleur de peau, telle que perçue, qui devient la ligne de démarcation et d'affrontement.
2: Samedi 17 février 1996, 9h. Je viens d'insulter le voisin de gauche, dorénavant je l'insulterai à chaque fois qu'il sortira ou rentrera chez lui. Et s'il s'avise de faire la même chose avec moi, alors j'aurai un prétexte pour le taper. Lui, c'est le parfait abruti. Il ne supporte rien, ni musique, ni discussion animée. Il ne supporte pas de voir un vélo garé sur le palier. Le matin, quand je me lève, je ne dois pas mettre la radio parce que ça le dérange. Plusieurs fois, il m'agressait alors que je me rendais à mon travail le matin de bonne heure. Ou c'était le soir, quand je rentrais chez moi. J'ai envie de me le payer. Mais il faut agir en légitime défense, car je suis noir et lui est blanc, et on habite dans une ville de faf. Je vais d'abord l'énerver à fond, puis je passerai à la vitesse supérieure. Je vais le rendre fou à tel point qu'il craquera et que je pourrai le taper à ma guise, non-stop. Dimanche, 18 février 1996. 8h20. Le connard d'à côté a été dire à mon proprio qu'il portait plainte contre moi parce que selon lui je l'ai agressé. Je l'ai traité d'enculé parce qu'il avait réussi à trouver mon numéro de téléphone, je l'ai insulté pour qu'il me fiche la paix. Mais de là à l'avoir agressé, il y a une marge. Lundi, 19 février 1996. C'est vrai, je recevais beaucoup de gens chez moi fut un temps. C'était entre juillet et décembre, souvent le soir, mais le jour je travaillais. Il est vrai aussi qu'on parlait un peu fort des fois et à ce moment-là, le voisin frappait contre ma porte ou contre le mur. Au début, je me mettais à sa place et je disais aux copains de faire moins de bruit et je baissais moi-même le volume de ma radio. Mais lui ne se contentait pas de ça. Si par hasard nos chemins se croisaient, il ne ratait pas l'occasion de me le dire. Moi, je compatissais et m'excusais auprès de lui en lui demandant pourquoi il fermait toujours sa porte d'entrée en la claquant. Bêtement, il m'avait répondu qu'elle fermait mal. Tu avais pas dit pour autant qu'il devait faire moins de bruit. Et puis, là-dessus est arrivé le problème de mon vélo déposé sur le palier. Il y a bien une cour en bas, mais nous n'avons pas le droit de les mettre. À moi, on m'a dit de louer un box au prix malheureux 350 francs par mois. Donc, j'ai choisi l'option de le mettre chez moi. Un jour, il s'en est pris à mes copains en leur gueulant dessus et en disant qu'il allait faire venir son oncle qui est commissaire de police. Personne n'a relevé l'agression. Mes copains n'ont rien à foutre de lui et de ses états d'âme. Moi-même, je n'y prête qu'une infime attention, mais il me fatigue à me relancer sans arrêt. On dirait qu'il cherche à ce que je sorte de mes gongs et que je fasse l'irréparable. Lundi, 25 mars 1996. Hier soir, dans l'escalier, j'ai rencontré l'autre comte voisin qui n'a pas su se retenir de m'adresser la parole en me disant « Je vois que tu as remis ton vélo sur le palier. » Je me suis planté devant lui sans bouger, en le regardant droit dans les yeux sans rien dire. J'étais partagé entre le laisser dans sa merde comme je fais souvent ou lui taper sur la gueule et le faire disparaître de la surface de la terre là maintenant. À un moment, la minuterie s'est éteinte et nous nous sommes retrouvés dans le noir. Ma main droite s'est refermée, mais il a dû sentir le vent arriver sur lui. Je l'ai vu appuyer sur le bouton de la lumière et ma main s'est réouverte. J'aurais pu le tuer dix mille fois. Faire que sa femme devienne veuve, ça n'aurait dérangé personne et surtout pas moi. Ce mec ne peut pas s'empêcher de faire chier. Si c'est pas pour le vélo, c'est pour la musique. Si c'est pas pour la musique, c'est pour mes copains qui montent trop vite dans les escaliers et ça le dérange, paraît-il. Dans tout l'immeuble, il y a une seule personne qui me fait chier, c'est lui, morant. Désormais, il sera moru pour moi. En plus, il m'énerve, le mec. Parce qu'il n'arrête pas de me tutoyer et de m'appeler par mon prénom. Si je m'écoutais, je me retrouverais devant la justice et ses jurés. Et il dirait « Accusé, levez-vous ». En 1986, vous avez déjà purgé une peine de prison pour agression et nous voyons que dix ans après, en 1996, vous tuez un homme, cette fois votre voisin de palier. Vous le tuez parce qu'il vous a demandé de retirer votre vélo du palier. Réponse, oui, monsieur le Président. En plus, il me semble que la victime a déjà porté plainte contre vous pour agression verbale. Réponse, oui, monsieur le Président. Pourquoi avez-vous cette réaction Pourquoi avez-vous eu cette réaction avec votre voisin, la victime Réponse. Parce qu'il n'arrêtait pas de frapper sur mon mur ou sur ma porte, ou d'engueuler mes copains qui venaient me voir à part au bruit qu'il faisait ou je faisais. Vous, vous admettez donc que la victime se serait déjà plainte de vous à plusieurs reprises Oui, Monsieur le Président. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que la victime avait porté plainte contre vous Ça m'a indigné et humilié. Et ça a suffi pour que quelques mois après vous tuiez la victime avec sang-froid Monsieur le Président, je voudrais. Non. Répondez à la question posée. Oui, Monsieur le Président. Avez-vous des remords Non, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les jurés, nous sommes devant un cas terrifiant où l'accusé ici présent n'est plus vraiment un homme, mais plutôt une bête sanguinaire sans aucun scrupule ni remords. Il a abattu son voisin de palier, etc. Je demande 12 ans de réclusion criminelle contre l'accusé ici présent Martial M. Et voilà. J'en serai là à cause d'un sale type qui m'aurait réfléchi une fois de trop. Et bien sûr... Personne n'aurait pu imaginer une seule fois que la victime aurait pu être moi. Et ça, depuis le début.
1: Écoutez maintenant une composition de Martial.
3: Communes, cause commune, cause-commune.fm.
1: Oh, oh, Vous êtes bien sur Cause commune La Voix des possibles dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges Alors, nous allons poursuivre donc la lecture des, des extraits. Alors, c'est effectivement très frustrant de ne pas réagir et de ne pas commencer le, le débat, mais justement, je pense que c'est tout le, la, la beauté aussi de l'émission de laisser la parole aux au précaires. Et donc, nous allons redonner la parole à Daniel pour le prochain chapeau. Titre du texte Je suis conscient que je n'ai pas ma
0: place dans ce monde de pouvoir et d'argent. Les mêmes thèmes manque d'argent nécessité de la drogue, idée de se prostituer à nouveau, sont présents. Confronté cette fois aux interdits du rastafarisme, notamment l'homosexualité, rappelé par son frère Henri, qui représente un modèle aux yeux de Martial. Mardi 26 mars 1996,
2: 7h10. Hier, j'ai déconné en n'allant pas au travail. Soit disant qu'il ne faisait pas assez chaud pour moi. Mais ce matin, je suis déjà prêt. Je vais prendre un bus, car mon vélo ne me dit rien et j'ai peur d'être mouillé. À propos de vélo... Je l'ai mis chez moi. Après tout, c'est peut-être vrai qu'il dérange dehors. Et puis j'en ai marre que l'autre m'adresse la parole. Je ne lui donnerai pas satisfaction de ce côté-là. Par contre, s'il persiste à vouloir me tutoyer, alors là je peux me permettre de le remettre à sa place entre hommes. Mais est-ce vraiment un homme Il faudrait que je lui tape dans les couilles pour savoir. Lui infliger un coup mortel sans témoin. Jeudi 28 mars 1996. Quand je vendais mon cul à Paris ou à Nice c'était à la fois pour m'en sortir et pour tomber sur un homme qui me ferait vivre à ses crochets je n'ai pas honte aujourd'hui de l'avouer mais la vie est pleine de surprises Les hommes, j'en ai connu plein ceux avec qui j'ai vécu plus ou moins longtemps c'est parce que j'ai fini par les aimer je suis tombé amoureux d'eux mais à la base, c'était parce qu'ils me rapportaient de l'argent et rien d'autre puis les années sont passées et le mec mignon et attirant que j'étais a vieilli comme tout le monde et je n'ai plus attiré comme dans le passé des hommes à argent, des gogos. aujourd'hui je n'ai rien à moi je vais avoir 28 ans, sans travail, donc sans thune. Je suis serre repos donc pas d'avenir. Et je me repose la question. Est-ce que je continue à aller travailler 10 jours par mois pour 3000 francs par mois Ou est-ce que je recommence à me prostituer Mais cette fois en ne faisant confiance qu'à moi-même. Et surtout sans travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. Sans doute si je recommençais à me prostituer, Rodolphe et Daniel me laisseraient tomber, car ils le prendraient comme une insulte à leur personne. Mais ils n'ont pas besoin de se prostituer pour vivre, car ils sont tous les deux fonctionnaires et touchent beaucoup d'argent par mois et peuvent faire ou aller là où bon leur semble. Je pense à ce que Daniel m'a dit un jour à propos de la barbe que je venais de me raser, ce qui, je le croyais, allait déplaire à mon frère Henri. Il m'a dit que je vivais non pas pour mon frère, mais pour moi. Donc, si je me reprostitue, je le ferai non pas pour Rodolphe et Daniel, mais pour moi. Dans ce sens-là, il serait juste qu'il me laisse faire aussi. Mais je les connais trop bien. Jamais ils n'admettraient que je fasse cela en continuant à se voir. Après une discussion animée avec Daniel au téléphone, où je lui disais que désormais je n'attendrai ni demanderai plus rien à eux, ni à personne d'autre sur le fric. Je suis conscient que si je devais ralentir mes dépenses, je devrais commencer par ne plus investir dans le hache, ni même dans l'herbe, ni dans tout ce qui touche de loin ou de près au plaisir. Pourtant, je suis conscient que l'homme est à la recherche du bonheur. Donc, qu'il a des attentes. Et certaines attentes peuvent passer par la drogue. Résultat, pour ne pas dépenser trop, je ne dois plus me faire plaisir. Et dans un an à ce là je me fous en l'air car je trouverai la vie fade. Dimanche 31 mars 1996. La vie que je mène actuellement ne me va pas. J'en reviens toujours au même problème, l'argent. Il y a certainement un pays ou une région dans ce monde qui se fout de l'argent. Ça doit être une tribu indienne qui vit dans une quelconque forêt au bout du monde. Un lieu sain. Et un lieu sain où il n'y a pas besoin d'argent pour être bien. Ça doit exister, certainement. D'après Daniel, mes ennuis, je me les fabrique en partie dans ma tête. Après lui, toujours, je suis capable de pouvoir faire face à ma situation. J'ai proposé à Daniel un pacte, où je lui disais, et même écrit, que si d'ici octobre 1996, je ne trouvais pas une place stable dans le boulot que j'ai choisi, entre autres à l'OLF, eh bien je quitterais tout pour ne jamais revenir dans aucune ville dite capitaliste. Je suis conscient que je n'ai pas ma place dans ce monde de pouvoir et d'argent. Le problème, c'est que je ne sais pas où est mon monde, exactement. J'ai peur de dire cela. Mais... Je ne crois pas que je pourrais trouver mon idéal ou même me trouver moi-même. Tout à l'heure, je voulais tout laisser tomber, tout quitter. Et ne rien emmener avec moi, partir pour une vie meilleure en laissant tout derrière moi pour ne jamais revenir. Dans ce monde ici-bas, ça ne sert à rien de vouloir plus qu'on a déjà. Comme ça ne sert à rien de vouloir vivre pour réussir, car le résultat est le même pour tout le monde. Bien sûr, on peut essayer d'améliorer notre ordinaire en mettant de l'argent de côté au cas où. Mais moi, à quoi ça va me servir de gagner de l'argent si je... Veux pas rester parmi la société qui m'étouffe à petit feu, et ça depuis des lustres. J'ai fait un pacte d'honneur avec Daniel, pour ne pas baisser les bras trop facilement. Mais à quoi bon persister Pour moi, il est déjà trop tard. Enfin, je le crois. Mais je l'espère pas. Demain est un autre jour, une autre semaine, un autre mois, si je dois vivre encore longtemps, autant que ce soit dans de bonnes conditions. Je me rappelle que mon frère Henri m'a dit de jamais compter sur Babylone pour vivre. Mais si je regarde sa vie à lui et ses agissements, il se laisse vivre sur le dos de sa femme qui se lève tous les jours pour partir travailler au beau milieu des capitales boursières. Et après, il ose me donner des conseils en me disant qu'il faut que je porte la barbe. Il ne faut pas que je couche avec des hommes. Il ne faut pas que je me mélange avec les blancs. Il ne faut pas que j'appelle les autres mes frères ou mes sœurs. Il n'y a dans sa bouche pour moi que des astères Et moi, comme un bouffon, je lui réponds qu'il a raison et me persuade qu'il a raison et que j'ai tort. Et si je me faisais du bien à moi avant de penser toujours aux autres Les autres que je mets dans le même sac, sauf ceux que je respecte parce qu'ils ne m'ont pas montré du doigt. Je peux les compter sur mes deux mains. Daniel, Rodolphe, Rosalie, ma sœur, Ludovic, mon pote, Nicolas, le frère de Ludovic. Mais tous les autres comptent-ils vraiment pour moi Et est-ce que je compte vraiment pour eux Certainement pas. C'est d'eux que je dois me libérer et ne plus avoir honte ni leur rendre de compte. Est-ce que me rendent non je sache. Je suis à la recherche du bonheur et du repos. Et aussi du plaisir sans limite. Pourquoi je devrais toujours tout gâcher sur un coup de tête parce que rien ne marche comme je l'ai décidé Dans deux jours, nous partons aux états unis et ça, c'est déjà plus que bien. C'est une grande preuve d'amour que mes amis me donnent au risque de gâcher leurs vacances avec moi une fois de plus. J'essaierai d'être heureux avec eux pendant ces dix jours de répit. Autant être du bon côté. Oublier mes mauvaises passes. Laisser de côté le négatif pour enfin vivre ce que j'aime faire et ne rien devoir à personne.
0: Nouvel extrait des cahiers de Martial. J'aurais quand même bien vécu dans l'ensemble. 1996, à nouveau. Martial a désormais accès à un nouveau traitement en bithérapie. C'est là un tournant décisif, en 1996, pour la plupart des séropositifs. Les nouvelles poly molécules en bi- ou trithérapie leur permettent de vivre plus longtemps. Martial, dans cet extrait, fait un bilan de sa vie presque euphorique en comparaison de la réalité de ses tourments habituels. Mais c'est l'un des rares textes de ce genre parmi les écrits.
2: Lundi 13 mai 1996. Je ne suis pas allé travailler ce matin pour aller faire des prises de sang à côté de chez moi. Répétition cet après-midi avec les frères Rasta. Mardi 14 mai 1996. Je n'ai aucune volonté. Déjà hier, j'ai manqué mon travail à l'issue du test sanguin, où je n'ai pas été d'ailleurs. Et ce matin, ça me fait le même coup. Sauf qu'aujourd'hui, il pleut et que ça me donne de moins en moins envie d'aller travailler sous cette flotte qui peut glacer le sang. En plus, je viens de me fumer un spliff d'africaine et je n'ai plus du tout envie de bouger. Ni pour le travail, ni pour aller passer des tests qui, de toute façon, ne changeraient rien au cours des choses. En fait, cela n'a aucune importance. Si je dois mourir demain ou même aujourd'hui, j'aurais quand même bien vécu dans l'ensemble. J'ai eu la chance de me rebeller et de faire ce que j'avais décidé de faire. J'ai eu la chance de m'être toujours plus ou moins démerdé dans la vie. J'ai eu la chance d'en baver dans des moments de très grosse galère d'argent et d'identité et existence. J'ai eu la chance, et pas la honte, de coucher avec des hommes, parfois pour avoir de l'argent, parfois aussi pour avoir seulement de l'amour et qu'on fasse un peu attention à moi. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer différentes personnes qui m'ont fait découvrir d'autres choses dans l'art, la peinture, la musique, les chants, la danse africaine, l'écriture, le sport. J'ai eu la chance d'avoir un corps déjà parfait, et de le savoir et de le faire voir. J'ai eu la chance de me faire des vrais amis à qui je peux quelquefois avouer mes joies et mes peines et sur qui me reposer. J'ai eu la chance, en quelque sorte, d'être allé en prison, car moi, je peux en parler. Et j'ai aussi vu où était mon idéal, en prison ou en liberté. J'ai eu la chance de rencontrer des hommes qui m'ont aimé vraiment, et vice-versa, pour me dire les mots qui sécurisent et les actes qui guérissent. J'ai eu la chance, entre parenthèses, de faire différentes occupations bénévoles et payer dans ma vie. Bénévole, garder des enfants Garder les chiens des autres Faire des croissants et du pain Réconforter les cœurs brisés Rester dans différentes associations d'aide humanitaire Moi sans toi Pour apporter du pain et des gâteaux, mais aussi du respect à toutes les personnes qui m'entouraient Je parle des malheureux. Ou soigner et aimer n'importe quelle bestiole, petite ou grosse, belle ou laide, gentille ou méchante, domestique ou sauvage Payer. Plomberie Barman Semi-poule Palfrenier Modèle espace photo Distributeur de prospectus Jardinier, musicien, décorateur et régisseur dans un court métrage, peintre en bâtiment, animateur de centres aérés et de colonies de vacances, coiffeur pour dames, aide vétérinaire de campagne, vendangeur, raisin, pomme, canne à sucre, travailleur dans les forêts et j'en passe. Aujourd'hui, et depuis presque trois ans, je voyage de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai des personnes que j'aime terriblement et que je ne dénigrerai pour rien au monde ni pour personne. Je travaille à mi-temps, je fais de la musique que j'aime. J'essaie, mais c'est pas facile de respecter tout le monde pareil. J'aime une fille, ou plutôt son souvenir, d'avoir passé trois heures seulement assis à l'arrière d'un avion, sur un vol au retour de New Orleans, en train de fumer cigarette sur cigarette et de raconter notre vie et nos envies suivies de nos adresses. Je fume depuis pas mal de temps. J'ai ri beaucoup avec cette saloperie d'herbe guérissante, bonne pour l'homme comme pour l'animal. Parfois meurtrière pour les cons qui fument sans comprendre que ça n'est pas seulement une drogue pour manger ou dormir, ou se marrer en racontant aux autres ce que fait la drogue comme effet. Ils parlent de voir des éléphants roses. Ils disent qu'ils sont en train de voler. Ils disent des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ils disent qu'ils sont très cools. Dès qu'ils voient un film d'action à la télé, ils veulent faire pareil dans la rue. Ils disent qu'ils fument pour oublier. Ils disent que ça les aide à vivre. Mais moi, ça me fait marrer.
0: Nouvel extrait. Je suis le truc qui sait même pas à quoi il sert. À partir de novembre 96, Martial est saisi de crises de fureur, des pétages de plomb selon ses mots, contre mon compagnon et moi. Un jour, je me retrouve avec un couteau de cuisine sous la gorge. Je fais en sorte, avec son accord, qu'il soit admis en psychiatrie à sainte anne Il y reste un mois environ, en février 97, À sa sortie, il est hébergé ici et là, avant de l'être dans une institution d'insertion d'où il est écarté au bout de quelques mois pour avoir menacé de couper la tête aux deux éducatrices qui lui interdisent de fumer en leur présence. Il se retrouve alors dans une chambre d'hôtel minable et bruyante près de la porte de Clichy par le biais de l'association Mahavar dont il va être question. Mahavar est une association juive qui gère des centres d'hébergement et des appartements de coordination thérapeutique pour les séropositifs. Au début de septembre, Martial passe des tests d'évaluation pour une formation en horticulture.
2: Dimanche 21 septembre 1997. J'ai téléphoné au lycée Sugère. J'ai expliqué au mec qui me parlait pourquoi j'avais appelé. Il me répond « Eh bien, si elle ne vous a pas encore répondu, c'est qu'elle ne vous a pas retenu pour les premières places et qu'elle préfère attendre encore pour combler les trous. » problème, c'est que moi, j'attends. Et je suis sans nouvelles depuis trois semaines bientôt. Et combler les trous, ça ne me convient pas. Jeudi 9 octobre 1997. Mon projet pour passer le CAP agriculture est tombé à l'eau. Ils ont retenu 15 personnes et pas moi. Je ne suis pas dans l'eau des 15 premiers, mais ils m'auraient mis dans le groupe des bouchetrous, ce qui est inconcevable pour moi. Quelle horreur, être un boucherou. Bon, malgré que j'ai les boules et que ça a du mal à passer en gorge, je vais essayer de prendre le dessus tout de suite. Je vais m'inscrire à la NPE de la Porte de Versailles pour faire à court terme des menus travaux manuels. Pour me refaire la main. Et gagner un peu de fric tout de même. Je commence franchement à être fatigué d'eux et de leur caprice de merde de décider si je suis apte à travailler ou pas dans leur boîte. Lundi 13 octobre 1997. J'étais censé me trouver au lycée Suger à Saint-Denis ce matin. Au lieu de ça, je suis ici, quelque part à Paris, me demandant si je ne vais pas aller chercher un aller simple pour les Antilles. Tellement je suis déçu du système français sur le marché du travail. 15h16. J'ai le bourdon. C'est la 18 e place qui m'a mis dedans ce coup-ci. Tout ça est absurde. Je rêve. Je donnerai désormais ma vie contre celle d'un mort qui veut vivre. Et je suis sincère. La vie n'est pas un attrait pour moi, c'est une charge. Je ne veux plus souffrir. Souffrir au nom de quoi Au nom de qui Je ne suis pourtant pas grand-chose pour que la vie s'accroche à moi comme ça. Je suis victime d'un acte sexuel et voilà une charge de plus C'est trop pour l'État et la société. Je suis le truc qui ne sait pas à quoi il sert. Je suis le truc qui ne sait même pas qui il peut être. Le truc, il croyait qu'il pouvait égaliser les vrais humanoïdes. Mais c'est pas possible. Il est né pour ne servir à rien. C'est un truc pas utile, quoi. Et apparemment, tout le monde autour du truc le sait qu'il ne sert à rien. Et ce que le truc dit, ou peut faire, ou ne dit pas, ou ne fait pas, c'est du pareil au même, presque inutile. Tout allait bien pour tout le monde jusqu'au moment où le truc a réalisé qu'il ne servait à rien dans ce monde d'humanoïdes, et qu'il n'était pas davantage à sa place dans ce monde de trucs faits exprès pour les trucs. Mais les trucs, c'est quoi, madame Les trucs, mon petit, c'est ce que tu vas devenir plus tard si tu travailles pas bien à l'école. Oui, mais encore, un truc fiston. C'est quelque chose qui voudrait devenir quelqu'un, mais sur notre Terre, les trucs ne survivent pas très longtemps et ceux qui passent les 40 ans finissent comme clochards au coin d'une rue en attendant leur heure. Mardi 30 septembre 1997. J'ai parlé hier avec un mec qui habite aussi à l'hôtel. Il me disait que toute la journée, il marchait dans Paris pour ne pas devenir fou avec le vacarme des voitures et des mobilettes qui passent et repassent sous les fenêtres de l'hôtel. Ensuite, je lui ai demandé où il mangeait en général, le soir. Il m'a répondu que ça dépendait des moments. Des fois à l'hôtel, 50 francs le plat de résistance. Le mec paraissait aigri. Il me gonfla assez vite en fait. Je le laissais là avec sa bière qui remplaçait selon lui son repas et je remontais dans ma chambre pour en ressortir une demi-heure après. Le mec était toujours attablé, avec une nouvelle bière devant lui. Deux bières en moins d'une demi-heure, putain, il carbure le mec. Moi, j'ai choisi l'option McDonald's pour 30 francs seulement. J'ai pris mon temps pour manger. J'étais à la fourche, pas très loin. Après, j'ai erré dans des petites rues, digérant le repas en repassant tranquillement dans Paris, allumant un spliff par habitude. J'étais tout près de l'hôtel quand je vis à 10 mètres de moi deux travelots qui tapinaient sur le boulevard. Je souriais de les voir là Déguisés comme de vraies putes, mais avec des gueules à cauchemar. Mercredi, 1er octobre 1997. 0h10. Vous savez quoi, mes bébés Eh bien, je suis logé dans un hôtel de passe. Et les travelots que j'ai croisés hier sur le trottoir, ils montent avec les clients de 0h à 6h du matin. Et si au moins c'était de vraies femmes ou de vrais hommes beaux et sensuels, mais ce ne sont que des folles laides avec aucune grâce dans le mouvement. Ça me fait chier de les voir là faire les 100 pas devant ma fenêtre de chambre. Mardi, 14 octobre 1997. 13h36. Daniel me dit toujours de trouver quelque chose à faire pour m'occuper l'esprit, les mains, mon temps. J'ai un gros défaut, c'est que je suis devenu un très grand casanier et pour me remuer et trouver une occupation même culturelle, c'est la croix et la bannière. J'ai jamais envie d'aller voir chez les autres. Ce qu'ils proposent ne m'intéresse pas forcément. Mais maintenant, je voudrais créer quelque chose car je suis désespéré d'arriver à rien. J'ai le choix entre faire rien et devenir méchant, finir en prison ou réunir les énergies et créer une discipline calme et sereine, non lucrative en principe. Jeudi 23 octobre 1997. À l'hôtel, beaucoup de personnes me parlent de leurs problèmes personnels de tous bords. La drogue, la prison, les coups foireux de la vie, les amis hommes et femmes qu'on a perdus, ou parfois les enfants de 3 ans qui décèdent. Toujours de la faute du sida. Et le père pleure, la mère désespérée s'enfuit, en portant avec elle le terrible danger qui tue. Cette femme a recouché avec un petit gars de 22 ans. Ils ont eu un enfant, bien entendu, séropositif. Du coup, le père de 22 ans est lui aussi séropositif. Et là-dessus, d'autres problèmes s'accumulent. Je me plaignais toujours de ce que je vivais quotidiennement dans ma vie. Mais là, depuis dimanche soir, ça n'arrête pas et de tous les côtés. Certains récits m'émeuvent. Quand j'y repense, j'ai envie de pleurer. De tels récits sont forcément vrais. La vie est aussi dégueulasse qu'elle est belle. Je sais désormais que je ne suis plus seul au monde à avoir des problèmes dans mon existence. Je n'ai plus envie de me plaindre pour rien. Je ne pourrais pas non plus ne plus fumer de hache, du moins pour l'instant. Jeudi 13 novembre 1997, l'hôtel passe aujourd'hui à une étoile. Résultat, le loyer pour moi passe à 120 francs de plus, donc 720 francs au lieu de 600 francs. Et l'association Mavar veut résilier le contrat de trois mois passés avec l'hôtel. Le problème, c'est que Mavar voudrait m'envoyer dans un autre hôtel deux étoiles à Bastille, où je n'aurai ni douche dans la chambre, ni petit déjeuner le matin. Si je veux pouvoir me laver, il me faudra que je paie 15 francs à chaque fois, idem pour le petit déjeuner. Je ne suis pas d'accord pour bouger d'ici si je n'ai pas ma propre douche et si je n'ai pas de petit déjeuner inclus dans le prix. Il y a un autre problème. Celui de ne pas avoir le choix et d'être à nouveau baladé d'hôtel à hôtel comme un vulgaire pantin. J'en suis là pour l'habitation. Mais hélas, ce n'est pas fini pour le stress. Car je n'ai toujours pas reçu d'argent sur mon compte postal et je commence à me sentir très mal dans ma peau. Je suis privé de fumer du H depuis plus d'une semaine déjà et ça, plus ça, ça n'arrange pas mes affaires. Tout ce que je sais actuellement c'est qu'on arrive au week-end et que je n'aurai pas de fric pour me sentir moins nu et que j'ai énormément envie d'acheter de quoi fumer car je suis de plus en plus stressé et ça, tout le monde s'en fout. La Poste, les Assydik et m'avare. Je veux bien faire des efforts. Encore faudrait-il qu'ils s'aperçoivent que sans argent, je ne peux rien faire et qu'en attendant, mes dettes s'accumulent de jour en jour et de personne en personne. Et la Cotorep qui ne répond pas à ma demande de prise en charge.
1: Nous allons faire une brève pause musicale avec les chansons et les compositions de Martial.
3: Causes communes, causes-communes.fm 93.1
0: des textes de Martial. Les jeunes préfèrent diler plutôt que d'aller à l'école apprendre qu'ils seront toujours désenchaînés. Depuis janvier 98, Martial a un appartement à lui en proche banlieue que j'ai acheté pour qu'il soit définitivement logé sans risquer d'être à nouveau écarté ou remis à la rue. À partir de septembre 2002, il vit en couple avec Mélanie qui vient d'avoir le bac. Ils sont amoureux l'un de l'autre, le bonheur semble possible. Mais Martial demeure sous l'emprise de crise de fureur. Il lui arrive de frapper Mélanie. Un jour de décembre 2003, c'est un conducteur de bus qu'il menace d'un coup de couteau. Il se retrouve en garde à vue, subit un coup de pied des provocations racistes de l'un des policiers, auxquels il réplique par des paroles de mépris. Cet extrait figure dans le livre récemment paru. Il redoute d'être envoyé en prison. Finalement, il reçoit une injonction thérapeutique en lien avec la consommation de cannabis.
2: Mardi 27 janvier 2004, 9h35. J'ai la certitude que les flics me suivent quand je vais chercher de la drogue. À ma sortie de garde à vue, je me suis dirigé vers la Cité de l'Espoir et des flics m'ont filé le train. En chemin, j'ai reconnu l'un des dealers qui me servait mal et je lui ai demandé de me dépanner de 30 euros. Il m'a amené dans l'escalier d'un bâtiment en me demandant de l'attendre 10 minutes. Il est revenu avec un morceau de hache raisonnable et m'a dit que les flics traînaient dans les parages et que je devais attendre un peu pour qu'il ait le temps de repartir. Quand je suis reparti, il marchait dans le sens contraire de moi. Une nouvelle loi est passée. Désormais, les flics ont plein pouvoir de te faire chier autant qu'ils le veulent. C'est pourquoi il est préférable de prendre un avocat si on a affaire à eux, même si on n'a rien à se reprocher. Sarko et ses sbires sont aujourd'hui partis en reconquête des cités et ont plus d'un tour dans leur sac pour arriver à leur fin. Le tout, c'est de rester prudent et de ne pas faire d'excès de zèle avec eux. Je trouve que c'est une mauvaise façon de faire, cette loi. Car la police va jouer de zèle encore plus que d'habitude vis-à-vis des basanés. D'autres meurtres suspects vont se produire dans les postes de police et dans les manifestations, les flics tireront sur la foule. Tout ça va finir mal. Un de ces jours, ce sera la rue contre les flics et on gagnera parce qu'on est les plus forts. Sarko s'attaque à un trop gros gibier. Pour s'attaquer à la drogue, il faut créer des emplois, sinon ça ne peut pas marcher comme il le voudrait. Le gouvernement s'en prend aux plus démunis en leur supprimant allocation et travail durable à plein temps. Il n'est pas étonnant que les jeunes préfèrent dealer plutôt que d'aller à l'école, apprendre qu'ils seront toujours désenchaînés. La rue rapporte 150 euros par jour à un jeune de 16 ans. Il se fait 4500 euros, soit 30 000 francs par mois, souvent bien plus que ses parents. Pourquoi retournerait-il à l'école il sait que son avenir se joue dans la rue, là où il y a de l'oseille. Puisque la société est faite d'argent, il est tout à fait normal que les gens de la rue en fabriquent pour vivre. Si Sarko a d'autres lois comme celle-ci pour emmerder la population, il a des cheveux à se faire. Les dealers préfèrent aller en prison pour six mois, un an, plutôt que de lâcher le morceau. Car la prison est aussi colonisée par les gens de la rue. En prison, tout le monde se connaît et s'organise contre la société qui est de plus en plus dure. Une société riche contre une société pauvre ne peut pas faire le poids. Car la pauvreté est beaucoup plus lourde que celle qui est riche. Il faut une société égale et uniforme entre toutes les couches sociales afin qu'on soit tous majoritairement forts et puissants. Tant que les autres sphères seront contre le peuple, rien n'ira en France. Le gouvernement divise pour mieux régner. Rien n'est fait dans la logique où ça doit être fait. Il balance des lois et des réformes à tous les étages sans se soucier qu'en bas, il y a toujours des gens qui n'ont rien à manger, ni pour se loger, ni pour se vêtir. Les citoyens n'en peuvent plus donner, donner. Mais ils vont se rebeller et gagner en se débarrassant de ce gouvernement d'ultra-droite le pire qu'on ait connu jusque-là avec Pasqua et Balladur. Décidément, à droite, ils ont tous un balai à rentrer dans le cul pour être aussi cons et buté qu'une batterie de poule. Mardi 3 février 2004, 7h55. J'ai appris, ou plutôt j'ai réappris, qu'on peut toujours retomber plus bas que terre. J'ai réappris que l'homme n'est jamais sûr de rien et qu'il peut commettre beaucoup d'erreurs, parce que c'est un écorché vif. J'ai échappé cette fois-ci à la prison. 20 ans se sont écoulés entre le moment où j'ai fait de la prison et aujourd'hui. C'est la preuve que tout peut basculer dans la vie. C'est pour cela que je dois voir un psy et essayer de comprendre s'il ne va pas dans ma tête. J'ai attrapé la maladie des gens qui veulent toujours avoir raison et qui veulent gueuler plus fort que les autres. Une sorte de fierté malsaine me colle à la peau. Je répète toujours les mêmes erreurs qu'à 17 ans. J'ai eu de la chance cette fois-ci de ne pas aller en tôle. Il faudrait que ça me serve de leçon pour mon avenir d'homme livre. Pas derrière les barreaux, noirs et froids d'une cellule. Avoir la paix en soi est beaucoup mieux, même si les gens vous regardent de travers dans la rue ou dans un bus. Il faut que j'arrive à ne plus me sentir agressé par les regards des gens qui mouvent tout autour de moi. Vendredi 6 février 2004, 8h23. Ça fait une semaine maintenant que je vais faire des séances chez la psy et c'est pas si évident que ça de parler de soi, même pendant une demi-heure. Souvent, je ne sais pas par où commencer le monologue. Je compte sur ma psy, mais elle attend que les mots sortent d'abord de ma bouche. À part la toute première fois où je me suis mis à lui déballer tout mon linge sale sans aucune retenue, à part ce jour-là, les autres fois, je n'arrivais pas à parler avec elle. Lundi 9 février 2004. Depuis quand je saigne des fesses Depuis ma plus tendre enfance, je crois. C'était la période où l'adulte m'encula sur son bureau tout en bois. Mardi 10 février 2004, 8h40. Les stupes ont réussi à attraper un petit trafic de drogue dans une cité. Il y a eu une trentaine d'arrestations, semble-t-il. Les poulets ont confisqué les voitures, l'argent, tout l'immobilier des trafiquants. Sarko a déjà commencé sa guéguerre contre les cités de France et de Navarre, on dirait. La gendarmerie et la police nationale enquêtent main dans la main depuis que Sarko l'a décidé. Les douanes aussi sont dans le tas, avec les keufs. Faut vraiment faire attention, car Sarkozy veut en finir avec tous les dealers en France. La question, c'est de savoir pourquoi il y a des dealers en France. Les dealers viennent de la conséquence du chômage et de la délinquance que certaines personnes font pour garder la tête haute, puisque le système ne leur donne pas
0: le droit de vivre dignement. Nouvel extrait. Ah, que la vie est plaisante à vivre dans Zaillon-la-Belle. En septembre 2005, Martial et sa compagne déménagent pour une maison avec jardin, proche de Bordeaux, où vivent les parents de celle-ci. Ils adoptent un chien, un berger malinois, qu'ils appellent Faya c'est-à-dire feu en patois jamaïcain, ensuite repris par les Rastafaris. Quand sa compagne quitte Martial à la fin de 2006, Faya prend une place importante dans sa vie. La maison environnée de vignes, avec le jardin et son arbre imposant, devient à ses yeux l'image du paradis sur terre, Zion, selon le terme des Rastafaris. Le texte figure dans un blog créé par Martial sur Skyrock en 2007, après que sa compagne lui a appris à utiliser Internet.
2: Posté le samedi 30 août 2008, signé Lyon. Je suis né en ville. J'y ai vécu 37 ans. J'en suis parti définitivement. Depuis, j'habite dans le sud-ouest, pas loin de Bordeaux, ancien port de Négrier, ce que tous les Bordelais et Bordelaises omettent de discuter, voire même d'admettre. Bon, quittons Bordeaux et le centre-ville. Allons à la campagne, là où l'air est meilleur, là où le silence remplace les mouvements de Babylone. Pour des raisons de tranquillité, je ne citerai point le nom de mon village. On va la plésion. À gauche, par la route, c'est vers chez moi. Allons-y. Premier indice, il y a un énorme toutou qui te mate l'air de rien. Soit il sera accueillant, soit il te gueulera dessus. Normal, c'est un chien. Il fait son boulot de chien. Comme tu es avec moi, le chien te rednifle et te laisse entrer chez lui dans le jardin. Il cherchera à t'impressionner et toi, franchement, tu vas pas jouer au fier. Car même si tu es un show, tu te retrouveras face à 60 kg de muscles montés sur ressort et avec une mâchoire de 2 tonnes de pression. Inutile de jouer au show, tu ne fais point le poids. Bon, allez, assez bavardé. Je t'installe sous l'arbre à l'ombre. Ouais, t'as chaud, c'est normal, nous sommes dans le sud-ouest de la France. Soit dit en passant, pays de fachos, je t'assure. La France a voté Sarko, eh oui. Il faut que tu ouvres tes mirettes, l'ami. Ton propre voisin te déteste parce que tu es, pense-t-il, différent de lui. C'est vrai, il a raison, je suis différent de lui, je suis pas raciste. Donc, tu t'installes au frais, sous le gros être, le chien te tenant compagnie. Soit il se postera devant toi à quelques mètres pour te mater comme une proie potentielle. Eh ouais, well, man, là, tu es chez lui. C'est lui le maître du jardin. Soit il sera derrière toi, t'observant, et puis en tes moindres faits et gestes. Il ne viendra pas te chercher querelle, car il sait qu'il est supérieur à toi. Il est juste là pour te mater. C'est sa façon à lui de faire connaissance avec toi. Bien sûr, tu peux jouer le téméraire. outrepasser tes peurs et l'appeler, tenter de l'amadouer. Il va alors te mater plus intensément dans les yeux. Si tu baisses les yeux, c'est mort pour toi. Tu deviendras son jouet préféré. Si au contraire tu soutiens son regard de tueur, c'est gagné. Il t'aura à la bonne et vous devriez être super amis. Mon chien, je m'en sers pas mal pour savoir comment sont les personnes qui rentrent chez moi. Si le chien grogne, tu resteras sur le trottoir. Si au contraire il est cool, alors je te laisse rentrer. Je t'amène donc de quoi te désaltérer et je te présente un spliff de mon cru fait maison. Tu joues encore au chaud, tirant comme un appruti sur le spliff, pensant que c'est du hache. Et là, en une demi de fraction de seconde, tu comprends trop tard ton erreur d'avoir tiré comme un petit coq sur la file rouge. Il t'a mis une claque. Tu ne te sens pas bien, ça tourne autour de toi, tu te dis « heureusement que je suis dans Zion ». Ouais, c'est vrai, ici au moins personne ne va te stresser davantage. Alors tu commences par te détendre, il n'y a pas d'autre moyen. Tu t'allonges par terre sur le gazon et tu fermes les yeux et tu pars très loin dans tes folles pensées. Quand tu réouvres les yeux, tu te retrouves toujours allongé sur l'herbe. Avec le toutou qui dort à côté de toi, tu es bien. Tu as bien dormi, même si tu n'es pas venu pour cela, le spliff de Will Rouge t'a décalé. Il t'a fait un semblant de bien et c'est très bien. Tu te lèves et tu te diriges vers la maison. Pas besoin d'ouvrir la porte d'entrée car elle est tout le temps ouverte, surtout en été. Tu reconnais le son d'un tombasse, d'un charlet, de la caisse claire. Tu te diriges vers les sons, pisté toujours par le chien qui te surveille tout cool. Que fais-tu dans la maison de mon maître Plus que jamais, le chien va te surveiller car là, tu es en terrain dangereux. Mais tant que tu resteras tout cool, le chien ne te fera rien du tout. Il y a une porte, tu l'ouvres et tu rentres, refermant derrière toi, empêchant le chien de rentrer. Pas grave, il t'attendra derrière la porte. Là, tes yeux font le tour de la pièce musicale. Eh oui, tu te trouves dans mon studio musical, personnel et commun en même temps. Tu me vois taper la batterie, je te vois et je te souris. Je te propose d'aller te passer de la flotte sur le visage. Tu dis non à cause du chien, mais j'insiste. Et vais même avec toi pour te donner une serviette propre que pour toi. Puis je te propose de jouer avec moi. Par chance, tu es un ou une zikos. Super, tu joues de la basse, quelle aubaine. Basse batterie, ça le fait bien, on délire bien ensemble. On fait tout ce qui nous passe par la tête. Funk, rock, soul bossa, roots, dub, et même son indéfinissable. On s'en fout, on est bien. La journée se passe tranquille, nous avons faim. Je prépare à manger à food selon les préceptes Rastafari. Toi, tu manges de la viande Eh bien, pas cette fois. Ici, nos viandes. Ici, à part le toutou, personne ne mange de la viande rouge. Poulet, oui, mais rien d'autre en viande. Je prépare la cuisine, tout est cool, on discute de tout et de rien. Il est 20h, il fait encore jour. Tu ne penses même pas à rentrer chez toi. De toute façon, tu ne peux plus. Ici, c'est Hésion, plus de car ou de train pour la grande ville. « Babylone, tu ne nous manques pas. Nous mangeons de bon cœur, toi, moi, eux, nous, qu'importe le nombre de personnes, il y aura à manger pour tout le monde. Et puis la nuit tombe. Pendant que tu commatais dans le jardin, j'ai préparé pour toi ton lit dans une chambre à côté de la mienne. Moi, je dors dans le salon, là où il y a le son et la téloche que j'allume, tard le soir pour m'endormir. Tout est calme, on est à la campagne, on n'a pas envie de dormir, alors je te propose un thé au coco, à boire chaud, à la fraîcheur de la nuit. Nous sortons, assis sur les marches de la casa ou assis sur le gazon, là où tu as fait ton premier dodo. Nous buvons notre thé. Avec ou sans parole, peu importe, nous sommes bien. Tout est cool, paisible, calme. Je fais tourner le spliff, ton bras se tend mais tu sais à quoi t'en tenir avec le spliff. Tu vas être plus raisonnable à l'avenir. Et après une ou deux heures, nous décidons d'aller nous pioter. Car la fatigue se fait sentir, chacun va dans sa chambre et finit par s'endormir sans aucun mal. Moi, le lendemain, je me lève tôt. Car je veux pas rater le spectacle du soleil qui se lève sur nos têtes et nos toits. C'est l'un des plus jolis spectacles que Ja nous donne depuis la nuit des temps. Je prépare vite fait le kawa, ou ce que tu aimes prendre à ton réveil. Si tu veux prendre ta douche, il y a de préparer pour toi tout ce que tu as besoin pour te faire beau ou belle. Je t'invite à venir voir le spectacle si tu es réveillé, et là, tu saisis pourquoi je kiffe Zion. Tu n'en reviens pas toi-même, et tu crois aujourd'hui à l'existence supérieure d'une force naturelle. Tu étais bien hier, tu es bien aujourd'hui. Ah, que la vie est plaisante à vivre dans Zion la belle, dans Zion la grande, dans Zion la merveilleuse.
1: Nous ne recouvrirons pas les mots de Martial par nos mots, en tout cas pas tout de suite. Ce n'est pas qu'un hommage à un homme, à son œuvre ou à sa lutte, c'est aussi la philosophie ou plus simplement les, les valeurs de notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Donner la parole aux précaires, aux inutiles au monde, comme on le disait à une époque, à ceux qui, pour notre président de la République, nous coûtent trop cher. En les écoutant, avant toute analyse, nous voyons bien que ces gens luttent pour survivre, ils aimeraient tout simplement lutter pour vivre. Mais à travers les discours de Martial, on voit bien que la pauvreté dépasse les pauvres. Il y a toutes ces violences du social que nous analyserons dans les prochaines émissions, notamment le 28 juin avec Daniel Biesel. Mais comment résister à l'envie de reformuler un petit peu les propos de Martial Que nous dit Martial Martial nous parle de ses stages, mais il nous parle aussi des recalés des stages. Il nous parle de la société monétarisée. Mais on oublie le fait que notre société fonctionne sur l'argent Là où auparavant, il y avait les jardins créoles, il y avait toute cette économie de subsistance des ouvriers ou des paysans qui pouvaient aussi faire à côté de l'argent. Il y a tout ce sentiment d'inutilité, tous ces logements sordides et bruyants, le racisme et les regards envers les basanés. Il y a la criminalisation du shit et je finirai sur sa phrase... Le système ne leur donne pas le droit de vivre dignement. Et quelque part, depuis 150 ans, toute la sociologie fait ce lien entre pauvreté et délinquance. Et pour finir, je remercie bien sûr François Nguyen-Tekim pour son art de la diction et aussi pour nous avoir fait revivre Martial à travers ses narrations. Merci aussi bien sûr à Quentin qui a organisé cette émission et bien sûr aussi, euh, merci à, à Daniel pour euh, nous accompagner dans ces récits, dans cette analyse.
3: Cause commune, cause -commune .fm. 93 .1. commune toutes nos émissions en libre écoute cause-commune.fr